0: Areena.
1: Hyvät ihmiset, moni teistä on mukana omistamassa suuryritystä, jonka omaisuus on noin 3,4 miljardia euroa. Mutta jostain syystä tämän organisaation omistaja ei juurikaan kiinnosta firman strategia tai se – miten omaisuutta käytetään. Tämä organisaatio on Suomen evankelis luterilainen kirkko. Ensi sunnuntaina on seurakuntavaalien äänestyspäivä. Ennakkoäänestys on jo tapahtunut. Viime kirkollisvaaleissa äänestysprosentti oli 14,4. Kirkon jäsenmäärä on viime vuodet ollut tasaisessa laskussa, eivätkä nekään, jotka kuuluvat kirkkoon, enää osallistu kovin ahkerasti seurakuntien toimintaan. Mistä tämä johtuu? Mistä tämä kertoo? Mitä tälle voitaisiin tai pitäisi tehdä? Seurakuntavaalien alla pohditaan tänään maamikirjassa kirkon ajankohtaisia ja ikuisiakin asioita. Ja vierhani ovat teologian tohtori Eero Junkaala ja muun muassa papistu televisiosarjasta tuttu seurakuntapastori Elina Koivisto. Tervetuloa arvon vieraat ja kiitos kun tulitte. Kiitos. Kiitos. Te olette molemmat alan ammattilaisia kirkon, niin sattuuko se, että kansa ei ole enää kiinnostunut kirkollisvaaleista? Otatteko sen henkilökohtaisesti jollain tasolla? Ärsyttääkö?
0: No ei mulle se mikään sellainen niin henkilökohtainen kipu ole, että ei äänestetä vaaleissa, mutta ehkä enemmän se, että ei olla kiinnostuneita kirkosta ja ennen kaikkea jumalasta.
2: Toi oli hyvä vastaus minunkin näkökulmasta. Niin se on niin selvä realiteetti, että kirkon jäsenissä on aika paljon sakkia, joka ei aktiivisesti ole mitenkään mukana. Se on heidän asiansa, että he kuitenkin haluavat olla kirkon jäseniä ja hyvä sinänsä. Mutta kun tietää, että pienehkä porukka siitä käy kirkossa, niin, niin tämä on realiteetti, että se äänestysprosentti, se tämä pieni porukka äänestää plus jonkin verran muita. Hmm. Eli, eli kyllä se nyt kuitenkin on jonkinlainen prosentti siihen nähden, mitä kirkossa kävijöitä on.
1: Mutta esimerkiksi, jos eduskuntavaaleissa äänestysvilkkaus olisi alle 15 prosenttia, niin se pidettäisi täydellisenä katastrofina
2: demokratialle. Mutta kirkko ei ole samanlainen demokraattinen juttu siinä mm-hmm. mielessä, että tässä on paljon muitakin asioita kuin demokratia, jotka sitten määrittelevät niin näitä, mik- miksi-, miksi osallistutaan ja miksi ei osallistuta.
1: Keitä ovat sitten nämä noin 15 prosenttia, jotka jaksaa vielä äänestää?
0: No mun käsityksen mukaan vähän iäkkäämmät ihmiset pääasiassa on äänestäjiä. Ja sitten he, kirkko on tärkeä, että heillä on joku ajatus siitä, että he haluaa vaikuttaa. Ja kolmas tärkeä ryhmä mun mielestä on ne, joilla on joku tuttu siellä vaaleissa. Että kaupungeissa on suuri ongelma, ettei ei tunneta niitä Ehdokkaita. Ja silloin on vähän vaikea mennä äänestämään, varsinkaan jos ei edes erota niitä ryhmiä toisistaan, että mitä arvoja nämä nämä ajavat. Toki sitten tämä vaalikone on nyt siinä apuna.
1: Joo, sen vaalikonen osoite voidaan sanoa heti tähän, että se unohdu. Se on www.seurakuntavaalik.fi kautta vaalikone. Mitä nuo ihmiset sitten tekevät, joita äänestetään? Että mulla on hyvin hämärä käsitys siitä,
2: että ketä nuo ehdokkaat on ja mihin hommiin heidät äänestetään. Siellä äänestetään siis neuvostoihin ja, ja valtuustoihin. Se on eri seurakuntarakenteissa vähän eri nimikkeillä nämä, nämä kaksi organisaatiota, joista se neuvosto on se ekataso, joka päättää seurakunnan... Toiminnasta voi sanoa työntekijöiden kanssa tietenkin, että ei sanotaan ihan järinsuurta päätösvaltaa siinäkään käytä, mutta työntekijöiden kanssa on suuntaamassa sen paikallisen seurakunnan linjauksia. Sitten siellä on aika paljon taloudellisia asioita, joista osa on semmoisia. Nyt Helsinkiä ajatelen, että tulee niin yhtymän puolelta aika valmiit reseptit ja niistä, niihin sitten otetaan kantaa. Että, ei siinä nyt valtavan paljon semmoisia ole, että tässä nyt käännetään kirkon suunta heti, heti tällä porukalla, mutta, mutta kuitenkin yritetään niin vaikuttaa siihen, että se olisi sen näköinen, mitä tämä, tämä porukka toivoo.
0: Yksihän merkittävä on se, että sitten nämä, nämä, jotka valitaan, niin he ovat vaikuttamassa sitten kirkolliskokoukseen, eli he äänestävät sitten kirkolliskokousedustajat. Ja se on ehkä sellainen asia, mitä nyt on pitetty aika paljon esillä.
2: Ja valitsee myöskin, että vaikuttaa työntekijävalintoihin. Ja sekin on kohtalaisen tärkeä juttu, että, hmm. että minkälaisia työntekijöitä seurakuntaa saadaan. Niin terveessä demokratiassahan ää, se on tosi,
1: tai siis demokratia ei ole terve, jos joku pääsee presidentiksi enemmistöllä, mutta äänestysvilkkaus on ollut 14 prosenttia. Se
2: ei enää kerro tahdosta. Mutta kato tässä, se voi kertoa kuitenkin sen kansan tahdosta, joka on aktiivisesti mukana. Kyllä mm. se kuitenkin kertoo. Se porukka, joka haluaa vaikuttaa siihen seurakuntaan, niin, niin tota, sen äänethän ne tärkeitä on. Mm. Ettei ne niin hirveän tärkeitä on niiden äänet, jotka ei muutenka käy kirkossa.
1: Mä näin muutama päivä sitten täällä Helsingissä Raitivoonun pysäkillä semmoisen tarran, jossa oli ruma sana ja mä sanon sen kohta ääneen tällä kanavalla, mutta yhteiseksi hyväksi menkööt. Siinä tarrassa luki, pitäisikö äänestää vai jättää kirkko konservatiiveille? En vittu tiiä. Ja se on vissiin semmoinen kampanja, ja mä mietin hetken, että onko se joku pottuilemassa kirkolle, vai onko tämä kirkon omasta takaa tullut pieni kampanja-välähdys, jolla halutaan vedota nuorisoon. Et onks teille...
0: en, en tiedä, en ole kuullut itse tällaisesta, mutta nythän on sellaista kapinaliikettä ollut ilmassa, että se voi liittyä hyvinkin siihen.
1: Kapinaliikettä.
0: Niin, että ajatellaan, että kirkko on konservatiivien hallussa ja mun oma näkemys on se, että nämä meidän viime vuodet on tehnyt sitä, että meillä on suosittu äärikonservatiivisia ja ääriliberaaleja suuntia esimerkiksi kirkolliskokouksessa jolloin metaan taas kanssa ehkä ollaan semmoista harmaata välimuotoa, niin se ei ole saanut oikein tilaa, että mun mielestä me niinkun meidän niinkun esimerkiksi seura tämmöisissä kirkollisissa keskusteluissa niin tilaa saavat sellaiset hyvin konservatiivit ja hyvin liberaalit
1: mm-hmm.
0: ja, ja tavallaan ja äänekkäät, niin kun, ja, äänekkäät. Ja. ja semmoista aika paljon turhaa vastakkainasettelua. Että totta kai toivon, että nuoret lähtee liikkeelle ja nuoret aikuiset äänestään esimerkiksi mun omassa seurakunnassa Paavalissa, missä on paljon nuoria aikuisia. Mutta se tapa, että se lähdetään niin jotenkin äh, lyttämään jotain toisia äänestäjiä, niin se ei ole musta oikein, vaan meidän pitäisi oppia kunnioittamaan kaikkia seurakuntalaisia, kaikkia kirkonjäseniä.
1: No sulla on Paavalin seurakunnassa varmaan erityinen tilanne että nuorisoa riittää toistaiseksi vielä, tai nuoria aikuisia. Ähm, hetkinen nyt, mä kuuntelin sua niin <tii> tiukana, että unohdin, mitä mä piti seuraavaksi kysyä. Niin, jos sitä nuorisoa ei, ei meinata tavoite, tavoittaa, niin missä ne on? Millaisiin kirkon tiktokkaava ja instagrammaava nuoriso, tarvitsisi, haluaisi, mitä heille pitäisi tarjota, että, että olisivat mukana, vai vo, saako näin edes ajatella?
2: Niin, <kohdallisuus> minusta on kiva kuulla, miten, miten Elina pa. vastaa tähän kysymykseen, kun hän <kohdallisuus> työskentelee siellä tasolla, Mutta mä ajattelen, että näiden nuorten, joita sinä nyt tuossa kuvasit noilla somevälineillä, niin niiden, tietenkin niiden tavoittaminen on tärkeää, mutta ei se tapahdu sillä että me mennään ikään kuin niiden maailmaan niin täysin sisällä, että me tehdään sitä samaa, mitä ne tekee. Niin ei se me sillä lailla. me ollaan jo luovuttu omasta identiteetistämme. Et siis kirkolla on selvä sanoma ja, ja selvä tehtävä, mutta tietenkin sen pitää näissä työmuodoissa ja, ja toimintatavoissa ja, ja, ja informaatiossa yrittää mennä sillä että et sinne löydetään. Ja se vastaa niiden ihmisten haasteisiin. Et, ja kyllähän meillä kirkossa ihan, ihan varmaan on tässä parantamisen vara vaikka kuin hirveästi. Mutta ei se sanomasta tinkiä. Se voi lähteä niin kuin heittämään koko juttua sinne. sinne. Mutta miten Elina, olisi kiva kuulla, kun sä teet tämmöistä työtä just.
0: No totta, jos, jos ajattelee meidän seurakuntaa, niin tavoitan tosi paljon näitä nuoria perheitä esimerkiksi, kun he ovat menossa naimisiin tai he on saaneet lapsen ja sitten on kaste. Ja esimerkiksi nämä kohtaamiset on todella hyviä ja antoisia. Niissä se Jumala, Jumalan rakkaus on läsnä. Sen lisäksi meillä käy tosi paljon ää, Nuoria ihmisiä niin meidän muskareissa. Niitä on yhdeksän ryhmää viikossa ja satoja perheitä käy. Ja sitten meillä käy esimerkiksi iltaruokailussa. Ja iltaruokailun yhteydessä on Iltamessu, joka on vähän nuorekkaampi musiikiltaan. Ja, ja kyllä mun omissa puhkea kukkaan toiminnoissa käy. Käy tuota, myös nuoria aikuisia ja mulla oli just lokakuussa tosi ihana konferenssi, jossa oli esimerkiksi pyöräily, ei pyöräily, kun pyörätuoli tanssia ja sitten tuota ää, tavallisten naisten muotinäytös. Ja se muotinäytös oli kirkossa ja jollekin se voisi olla sellainen niin kuin, että hirveät että kirkkoon tuodaan muotia, mutta se oli erittäin hengellinen kokemus, että ne Naiset, jotka istu mun kanssa samalla rivillä, niin he alkoivat itkeä, kun ne ensimmäiset mallit tuli. Siinä oli jotenkin se Jumalan luomistyön kauneus ja pyhän hengen osallisuus. Ja ajattelin, että meillä on todella hyvät mahdollisuudet tehdä sellaista työtä, mikä koskettaa myös nuoria aikuisia.
1: Eikös turhamaisuus ollut yksi seitsemästä kuolemansymmeistä?
0: Ei. (tos) (tos) Ei, Esteriä raamatussa vuosi kaunistettiin kuningasta varten ja vanhassa testamentissa on hyvin semmoinen kokonaisvaltainen Käsitys ihmisyydestä.
1: Sitä paitsi teille luterilaisilla on raamatussa jopa äh, korkea veisu, eli kyllä te ymmärrätte näistä asioista.
2: Yhteisestä <tos> saunomisesta
1: ymmärrätte kyllä enemmän kuin me katollis.
0: Mut <tos> Mutta nykyään se on laulu ja laulu.
1: Laulujen laulu, uuden käännöksen mukana. Mm. Aha, en ole vähän aikaa lukenut, mutta muistan, että se oli hienoa runoutta. Kyllä. Eero, sä sanoit äsken, että joo, totta kai uskonto ei ole tuote niin kuin Coca-Cola, jota markkinoidaan ja kun markkinat muuttuu, niin se keksitään se sokerittumana uudestaan tai jotain semmoista. Että näinhän ei voi olla, mutta sä sanoit, että kirko ei voi luopua. Meillä on selvä sanoma ja selvä tehtävä, niin
2: mitkä ne on? Heitä
1: takapulpetin ihmisille, mikä on kirkon sanoma ja tehtävä?
2: Joo, meidän sanoma on se, että että Jeesus on tullut maailmaan pelastamaan meidät ja tässä mielessä se se sanoma osittain liittyy siihen, että että me ei eletä vain tätä elämää varten, vaan myöskin tuleva, mutta myöskin tätä elämää varten. Koska Jeesuksella on vastaus meidän uskomme mukaan myöskin tämän elämän asioihin. Ei niin, että sieltä löytyisi niin kuin patenttiratkaisu jokaisen elämän kysymykseen, ei tietenkään. Mutta että nämä periaatteetkin on aika hyviä että rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Että jos, jos ne otettaisiin vaikka tää niin tuota, jos tässä se käytäntöön arjessa, että rakastetaan lähimmäistä niin kuin itseämme, niin, niin tuota, mehän muutettaisiin yhteiskuntaa. Mutta kuka tekee sitä ja millä voimalla. Ja siihen on myöskin tarjolla voimaa.
1: Siis, siihen voi sisältyä rauhaa, ympäristösuojelu, vaikka mitä. Kaikkea tätä.
2: Kaikkea tätä. Niin, mutta on joku kaik-
1: muu hoitaa näitä teemoja nyt. Poliittiset puolueet ja kansalaisjärjestöt. No oikeastaan,
2: kato, me ajatellaan kirkossa näin, että ne, muut saa niitä hoitaakin. Mutta meilläkin on niihin sanottavaa. Meillä on sanottavaa siihen, että miten niitä hoidetaan ja me olla vähän kriittinen komponentti siinä, että ei niitä hoideta ihan, ihan päin seiniä. Mm. Että tämä, tämä Jumalan rakkauden käsky, että se niin kuin löysi läpi kaikessa tässä toiminnassa, mitä tehdään. Mä olen kirjoittanut ilmastonmuutokseen liittyvän kirjan äh, raamatun valossa tässä näistä asioista, mutta mä en, en, en esiin ilmastonmuutoksen asiantuntijana. Vaan mä sanot, että raamatun periaatteet saisi löydetä läpi kaikesta tässä, niin, niin hoitakaa homma niin hyvin kuin osaatte. Se ei ole, se ei ole meidän asia viime kertaa, vaan teidän. Pitäisikö
1: kirkon olla radikaalimpi sitten? Kun nämä sanotaan hyvät yhteiskunnalliset teemat, nämä, ne on niin kuin muiden hallussa tai muut hoitaa niitä. Ja kirkko on ehkä niin antaa moraalisia kommenteja sitten siihen. Et aina välillähän osia kirkosta on ollut hyvinkin poliittisia, radikaaleja, jopa niinku aseet kädessä on, on taisteltu jossain Väli-Amerikassa. Et miten
2: kirkko voisi profiloitua ilman, että sanoma menetetään, niin, niin jos että sä, ihmiset kuulee. Jos se mainitsit nämä Väli-Amerikat ja muut, niin tietenkin kirkolla on ollut tosi paljon sanottavaa ja tehtävää siellä, missä on köy, köyhyyttä. Ja, ja tota, mä olin esimerkiksi Afrikassa muutaman vuoden ja tajusin, että siellä vammaisilla ei ole mitään elämän arvoa, ellei kirkkotu kertoon sitä. Se vaan menee näin. Et kirkolla on ollut näihin semmoinen sanoma, joka on, lyönyt, se on koko meidän yhteiskunnan lyönyt läpi, niin että emme tajuta sitä länsimaisessa yhteiskunnassa, kuinka, kuinka kirkko on tämmöiset arvot nostanut. Et kyllä meillä semmoinen sanoma on olemassa, ja se ei vaan nyt tällä länsimaalla niin kirkkaasti aina tuu näkyviin, kun, kun tota, niin tässä tietenkin toisetkin puhuu samoista asioista, ja ehkä meidän oma viestikin on vähän laimentunut välillä.
0: Mä oon ihan samaa mieltä tuosta, että kirkko on tehnyt ihan uskomatonta työtä ja loukkaa se, että sitä ei niin tajuta, että miten me ollaan niin vaikutettu just koulujen kautta, koulutuksen kautta ja, ja sitten tuota terveydenhuollossa ja näin edelleen. Ja sitten, sitten lähetystyössä ollaan myös tehty paljon hyvää. En näe sitä oikein niin järkemään, että me lähettäisiin hirveän radikaalisti. Jonkun tietyn asian puolesta taisteleen, koska me ollaan tosi sekalainen seurakunta, luterilainen kirkko. Et meillä on niinku poliittisia suuntauksia hyvin paljon, meillä on niinku elämäntapoja hyvin paljon ja silloin me helposti tehdään niin, että, että jotkut kokeet että hei hei niinku kuulu joukkoon. Eli tällä hetkellä on jo tämä niinku kirkon yhtenäisyys on ongelma. Ja sitten jos me lähettäisiin vielä radikaalise, radikaalisemmalla tavalla johonkin suuntaan, niin silloin niinku osa jäisi jalkoihin. Et näen, näen niinku arvokkaana sen, että, että me jotenkin... Niinku Ollaan sillä lailla vähän sitä harmaata massaa, että kaikki mahtuu joukkoon.
2: Joo ja tässä mielessä kirkko ei ole halunnut sitoutua mihinkään poliittiseen puolueeseen, vaan olla ikään kuin semmoinen läpileikkaava, omia se esillä pitävä.
1: Onko Suomen luterilainen Eflut-kirkko sitten hoitanut tehtävänsä niin hyvin, että se alkaa olla tarpeeton? Meidän, että jossain vaiheessahan kansansivistys oli ihan täysin, riippui kirkosta ja kirkko oli ainoa organisaatio, jolloin oli kunnon rakennus (tos) joka kylässä ja niin edespäin ja tämä kaikki
2: on nyt jonkun muun hoidossa. Niin, että jos, jos kirkon...
1: Onnistuitteko
2: turhan hyvin? <laughs> jos, jos kirkotehtävä olisi pelkästään nostaa kansansivistystä ja yleistä elintasoa, niin se olisi hoitanut hommansa, mutta, mutta sehän ei ole kirkovarsinainen tehtävä. Se voisin sanoa, että se on niin kirkon sivutuote. Se, että, että hoidetaan näitä asioita, jotka osittain nyt muutkin hoitaa, mutta kun kirkon päätuote on evankeliumi, mm. se on Jeesuksesta, ja, ja, ja ei me siinäkään ole hirveän hyvin onnistuttu, mutta se on meidän kutsumus, ja muista sitä ei voi muuttaa eikä lieventää, mutta miten se tuodaan tähän tähän aikaan, niin se on täällä länsimaissa aika aika vaikea kysymys. Kiinnostavaa muuten on, että kirkko kasvaa maailmalla tällä hetkellä nopeammin kuin koskaan aikaisemmin historiansa aikana, vaikka ei meillä. Kirkko, missä mielessä? mielessä, Kaikki
1: kristilliset yhteensä Kyllä,
2: juuri näin. Juuri näin siis. Se ei tarkoita luterilaista kirkkoa, vaan se tarkoittaa kristillistä kirkkoa. Missä käsin. meillä on
1: kasvualueita?
2: Kuule, Afrikassa ja Aasiassa on semmoisia maita, jolloin se on siis aivan huikeassa nousussa. Mä oon kiertänyt monissa niissä. Kirkko täyttyy siis moneen kertaan ja, ja kirkkoon tulee koko ajan lisää väkimäärää. Jopa siis sanotaan vaikka... Etioppian loterilainen kirkko, joka 50-luvulla oli ihan pikkunen, niin siellä on tällä hetkellä 10 miljoonaa jäsentä. Paljon suurempi kuin Suomen Onko
1: kirkko. olemassa mitään tutkimustietoa tai muuta tietoa, että mistä tällainen buumi voi johtua? tähän voisi ehkä imitoida tai
2: ottaa tietoa. <hah> jos voiskin, niin mä imitoisin heti sen, <hah> mutta ei voi. Et tuota, mutta kyllä semmoinen kokemus on, että siellä, missä nämä, tämä kirkon sanoma otetaan vakavasti ja pysytään siinä aidossa sanomassa, niin, niin se, se lyö läpi ja se kantaa. Osittain ne on tämmöisiä, kehitys, kehitysmaissa tapahtuu paljon tätä, mutta ei pelkästään siellä. Joku Etelä-Korea on korkean sivistyksen kulttuurimaa sielläkin kirko kasvaa. Mm-hmm. Et, ei, ei oikeastaan tiedä varmuudella, mitä kaikkea siellä on.
0: Toisaalta on niin, että nyt kun me ei enää hoideta näitä mitään niin kuin muita tehtäviä, niin meillähän on nyt kirkkona sitten mahdollisuus enemmän lähteä just, just tähän niin kuin ytimeen takaisin. Ja ajattelen, että se on just se rukous ja raamattu, mitkä näissä maissa on tosi keskeisiä. Ja myös tietysti se niin kuin yhteiset kokoontumiset. Mutta juuri kun... Eero on tehnyt tosi paljon tällaista niinku raamattuopetusta, niin se on esimerkiksi niinku todella olennainen osa siinä, että ihmiset voisivat niinku tulla semmoiseen elävään uskoon, että he oppisivat tuntea Jumalaa hmm. paremmin. Et jotenkin meidän niinku kulttuurissa raamattu on tehty viime vuosikymmeninä jotenkin vähän vaaralliseksi ja vähän tylsäksi ja hmm. semmoiseksi monimutkaiseksi kirjaksi, mutta oikeastihan se on ihan mahtava kirjasto josta niin voi koko ajan ammentaa lisää ja saa niin voimia elämään.
1: Sä puhut elävästä uskosta ja ex-katolisena. Mä oon merkille, että Suomen Evlut-kirkosta puuttuu lähes kokonaan hurmuksellisuus. Täällä ei enää lauleta latinaksi, eikä ole suitsuketta, ei mitään sellaista salaperäistä mystiikkaa, joka saisi niin ihmiset... Transsitilaan tietyllä aika, tavalla.
2: Aika hauskaa, että sinulle jo oli tota, mitä kuvassa. No, no mä, mä heti ajattelin, kato, kar, karis, maahan muuttaa ei tiedä joo, aina. Mä katso, ajattelin mitäs? heti karismaattisuutta, jo, jo, niin. joka on semmoinen osa tässä kirkon kentässä, joka, jossa on tämmöistä hurmuksellisuutta tavallaan. Niin tuota, kyllähän sitä Suomessakin toki on, maailmalla sen suuntainen kristillisyys on aika. Voimakasta. Se, se, se on yksi piirre, joka kasvattaa näitä kirkkoja. Mutta Suomessa on, on aika monta eri lahkoa,
1: joilla on yhteistä se, että sanon elämyksellisyys, ei hurmoksellisuus, okei? Anteeksi herran. teologian tohtori. <laughs> Mutta niin kuin, toi luterilainen kirkko on usein vähän semmoinen kliininen steriili, vähän niin kuin julkinen terveysasema, josta voi käydä hakemassa siunausta. Mutta jos kaipaa jotain semmoista, joka tuntuu oikeasti sydämessä tai ahdistaa kunnolla tai niin järisyttää kunnolla, niin sitten pitää mennä jonnekin sä
2: voisit kokeilla, kyllä lähteä joihinkin kirkkoihin, niin ehkä sä kokisit just.
1: Joo, että antakaa anteeksi. Tää ammatin kanssa tulee välillä tämmöistä pientä kyynisyyttä. Niin, mutta mistä se johtuu? Onko se kenties asia, mitä kansa kaipaa? Elämyksiä?
0: Kyllä, mun mielestä. Tämä meidän aika on hyvin elämyskeskeinen ja nuoremmat sukupolvet on sellaisia, että heille ei enää riitä jotenkin se samanlainen elämä, mitä on aikaisemmat sukupolvet tehnyt. Ja olen nähnyt omassa tuttavapiirissä, että semmoiset sitoutuneet kristityt on lähtenyt katoliseen kirkkoon ja ortodoksikirkkoon vapaisiin suuntiin. Ja näen sen just siinä, että he kaipaavat semmoista vielä syvempää hengellisyyttä, pientä yhteisöä. Ja silloin me ollaan vähän pulassa luterilaisena kirkkona, koska me niin kuin palvellaan koko sitä seurakuntaa. Ja meillä papeilla esimerkiksi suurin osa sitä työstä on näitä toimituksia, jotka on niin kuin hirvittävän tärkeitä. On ne toimituskeskustelut ja itse toimitukset ja kahveilla jutellaan ihmisten kanssa ja tulee hyviä kohtaamisia. Mutta ei ole semmoista ehkä samanlaista paimennuutta kuin pienissä seurakunnissa.
1: Mm-hmm. Niin siihen tulee semmoinen viranomaisrooli, kun tekee näitä toimituksia liukuhihnalla ja hautaa ja vihkii. Ja...
0: No ei, ei se ihan semmoinen viranomais. Kyllä se on niin kuin hirveän hyvää hengellistä työtä ja näen sen myös semmoisena, että evankelioivana, että saa siinä, saa siinä julistaa evankeliumia. Mutta juuri se ehkä, että sitten niin kuin eri, erityisesti meillä Helsingissä käy sitten niin, että että ne, jotka on kiinnostuneita seurakunta, niin syvemmästä seurakuntaelämästä, ei tule meidän toimintaan, vaan ne menee näihin sitten herätysliikkeiden messuihin tai sitten on, on tätä just kotiryhmäverkostoa, missä on niin tätä karismaattista ja tämän tyyppisiä. Et ehkä sitten taas pienemmillä paikkakunnilla se yhteisöllisyys on helpompaa, mutta näin niin kuin helsinkiläisen seurakunnan pappina koen sen aika haastavana.
1: Sitten Helsingissä tai suuressa kasvukeskuksissa on myös tarjolla muita kuin kristillisiä vaihtoehtoja, Hare ja Jooga, hot jooga ja mitä kaikkea.
2: Joo, toi on ihan helppo allekirjoittaa minunkin toi mitä Elina sanoi äsken. Ja mähän tuun vähän niin kuin sieltä herätysliikepuolelta enkä, enkä seurakunnan puolelta niinkään, vaikka tietenkin olen kokonaan ajan mukana omassa seurakunnassani, niin tuota – Kyllä se tuolla tavalla menee, että siellä missä ollaan niin herätysliikepohjalta tai niin vapaampia yhteisöjä, niin sinne on niin kuin ikään kuin helpompi koota sitten semmoista aktiivista joukkoa, joka haluaa ottaa vastuuta. Tietenkin mä ajattelen, että toivottavasti tämä hedelmöittää myöskin sitä paikkalle seurakunnan normaalia toimintaa ja se on se, on se ideaali tilanne, että on, on niin sekä että, on näitä omia pieniä, pienryhmiä, jotka, jotka kokoontuu ehkä erikseen ja sitten tulevat sunnuntaina kirkkoon. Mutta tuo hmm. elämyksellisyys, niin kyllä se on meille haaste. Kyllä se on meille haaste. Ja nykyisin sitten, kun yhtenä haasteena kirkossa puhutaan tästä niin sanotusta uushenkisyydestä, niin mun mielestä kirkossa on vaara mennä pikkusen metsään, että ruvetaan kosiskelemaan sitä osastoa niin paljon, että tehdään sitä samaa, mitä siellä tehdään. Vaan hmm. meillä on oma, oma sanomamme, joka täyttää ihan kirkkaasti ne tarpeet ja toiveet, mitä, mitä mä ajattelen sieltä löytyvän rukous ja hiljaisuus ja Jumalan ylistäminen ja, ja valtavia asioita kirkossa.
0: Mä oon niin, niin samaa mieltä siitä, että se ratkaisu ei ole se, että me lähdetään jotenkin sinne uususkonnollisuuden puolelle, vaan meillä on ihan niin paras sanoma ja niin Jumala toimii pyhän henkensä kautta silloin, kun me niin rukoillaan ja, ja, ja käytetään tuota raamattua. Mutta se, että just se tavoittaminen ja sitten, että sais ne ihmiset siihen niin yhteyteen, niin se on se haaste. Mutta juuri nyt, kun Olin yhdellä yhellä kotikäynnillä ja sitten tämä oli hyvin tämmöinen niin kuin, uusuuskonnollinen ihminen. Ja sitten niin kuin, kuuntelin sitä ihan näin, niin, mutta sitten luin, luin raamattua ja rukoilin. Ja hän niin kuin, koki tosi voimakkaana sen, sen niin kuin, pyhän hengen läsnäolon siinä. Ja mä ajattelen, että ei me tarvita mitään ja Meillä on kaikki. Mutta meidän täytyy olla tosi rohkeita siinä, että me itse ollaan syvällä siinä rukouksessa ja raamatussa. Että tavallaan, jos, jos me ollaan virkamiehiä, niin eihän meistä silloin lähde mitään Se myös tietysti. Niin tietysti. Niin.
1: Maailma on tällä hetkellä, siis me mediaihmiset ihmiset me näemme paljonkin vaivaa, että saisimme kaikkia näkemään painajaisia ja voimaa huonosti. Ja me kerromme kaikille, että <tos> nyt on inflaatio, globaali lämpeneminen, sota, pandemia. Unohdin, me jotain. Siinä oli päällimmäiset, niin... Maailmassa, joka on niin avoimesti vähän rikki tällä hetkellä ja sanoo sen ääneen itsestään ja maailma, joka todella tarvitsisi vähän lohtua, vähän apua, jonkun, joka tulisi nuoleskelemaan avoja, niin jotenkin sitä luulisi, että kirkolla voisi olla erittäin hyvä sauma tässä. Niin mikä maksaa? Mikä tykkii? Missä on teidän suuri hyökkäysaalto, lempeä?
2: Joo, joo sä, sä puhuit ihan, ihan oikeasta asioista, että tämä että maailma, maailma on tuommoinen, ja, ja tota, joskus muista tuntuu, että jotkut kristilliset piirit ruokkii sitä, sitä pohjojavointia pelottelemalla jollakin lopun ajan tapahtumilla tai muilla. mutta Joo, kyllä, siis lopun ajan asiantuntija totta Joo, kai. että niinku ruvetaan, ruvetaan niinku menemään sillä aloharjalla että tää, täällä menee kaikki vain läskiksi, että näin täytyy mennäkin, että Kyllä meillä on sanoma, joka, joka antaisi meille niin kuin, rohkeutta ja toivoa elää tässä ja nyt sillä tavalla, että, että uskalletaan katsoa. Mehän ollaan saman maailman sisällä ja samat kysymykset on meidän päässä kuin, kuin muittenkin päässä, mutta, mutta meillä on myöskin kyllä sanoma, joka antaa niin kuin, oikein kohdan elämään. Että toisaalta se, että kaikkea, jos se mikä on tässä maailmassa, on myös tuleva maailma, mutta ei pelkästään se, vaan se on... Kyllä kirkon sanomassa on, on voima myöskin siihen, että kun maailmassa on vaikeaa ja omassa elämässä on vaikeaa, niin elämä on Jumalan kädessä. Se, se, mä en ole hukassa. Mä, mä en ole niin kuin Jumalalta hukassa ja, ja tota, mä saan kääntyä hänen puolensa. Että kyllä rukous on se kanava, joka sitten tuo mun elämääni vahvuutta siitä, että, että mä, mä kestän vaikka olisi vaikeimpaakin. Ja sitten kun tullaan yhteen, siis sehän on yksi kirkon juttu, että me tullaan yhteen. Mä ajattelen, että tässä, tässäkin me... Me tavallaan voitetaan ne, jotka ei tuu, koska me kokonutaan yhteen, me lauletaan ja rukoillaan yhdessä ja se yhteinen usko kantaa. Mutta se on tietenkin meidän kipumme, että kaikki, kaikki ei tuu ja, ja tota, me ei tavoiteta ehkä niitä, jotka tarvitse sitä, jotka haluaisivat tulla, mutta ei me ole ehkä löydetty niitä. Niin. Joo.
1: Elina, sä olet ollut 15 vuotta, jos oikein muistan, siellä Paavalin seurakunnassa, niin... Oletko viime vuosina huomannut, että joku uusi ryhmä olisi tullut sinne hakemaan apua? Nyt kun me ollaan sanotaan, pandemian ja Ukrainan sodan aikana viimeiset kolme vuotta. Että onko sun asiakaskunta muuttunut mututuntumalla tämän takia? No. Vai tuleeko ihmiset hakemaan jotain, jotain muuta nyt kuin ennen tätä suurta ahdistusta?
0: En ehkä sillä tavalla voisi sanoa, että ihan hirveän suurta niin muutosta niin niissä, jotka tulee niin pappiin luo. Mutta ehkä sellainen, että ehkä tämä meidän ilmapiiri on mennyt myönteisemmäksi. Et koen, että, että nyt on jotenkin helpompi olla pappi ja helpompi tehdä seurakuntatyötä. Et asenteet on tässä viime vuosina muuttunut positiivisempaan suuntaan siinä, että nähdään, että, että voisi olla ehkä tilaa myös Jumalalle tässä yhteiskunnassa.
1: Mistä se johtuu?
0: No just nämä, mutta tämä pandemia ja sitten tämä Ukrainan sota, että ihmiset on niin huomannut, että me ei ollakaan kaikki voipasia ja en, <tos> meillä ei ole sitä kontrollia ja silloin kun se ihmisen oma kontrolli lähtee, niin silloin siinä tulee tilaa sille Jumalalle.
1: Ja yhteisölle. Kyllä. Hyvät ihmiset, tähän saumaan muistuttaa meitä kaikkia siitä, että kuuntelette Yle Radio yhtä romansatsen maamikirjaa, jossa tänään puhutaan kirkon nykyhetkestä ja tulevaisuudesta, siis Suomen Evlut-kirkon seurakuntavaalien alla. Ja mulla on studiossa vieraana teologian tohtori Eero Junkkaala ja seurakuntapastori Elina Koivisto. No niin, jotkut kehtaavat myöhästyä tästä ohjelmasta, heiltä Puolessa välissä. Puhutaan seksistä. Jostain syystä seksi on historiallisesti aina ollut vaikea juttu kristillisille kirkoille, lähes kaikille katolisille, luterilaisille. Sinä, Elina, olet muun muassa joskus ollut kehopositiivinen ja puhunut julkisesti siitä, että seksi on Jumalan lahja ja siitä pitää nauttia ja sait heti... Nimiken seksipappi. No, ei sentään seksipapitara. Niin, mikä sekin kertoo jostain, että kun sanoo jotain tuommoista ääneen, niin joutuu heti seksipapiksi. Mutta mistä te teidän mielestä johtuu, että seksuaalisuus on kirkolle niin hirvittävän vaikea? Ja, ja usein se on kriittinen piste, jos katsoo tilastot, milloin porukka eroaa kirkosta. Joka kerta puhutaan seksistä, kun on Yleisradion homoilta tai päivin rasennen sanoo jotain ilkeä homoista, niin sitten muutama tuhat ihmistä eroo kirkosta. Ja miksi seksi? Se no. ongelmahan voisi olla jossain muuallakin.
0: No, mun mielestä seksuaalisuushan on ihmisen niin kuin semmonen herkei, herkin ja intiimein alue, jota on jokaisessa yhteiskunnassa aina säädelty. Että se ei ole mikään, mikään kristinuskon juttu, mm. vaan jossain islamin uskossahan on paljon voimakkaampaa se.
1: Se onkin nuorempi uskonto.
0: Niin. Ja, ja jokaiseen uskontoon, koska tavallaan, ja, ja mä ajattelen sillä että kun seksuaalisuutta on niin lähetty sääteleen, niin se on lähtenyt aina sen niin kuin heikomman osapuolen suojelemisesta. Eli ajatus on ollut se, että, että sitä, joka on siinä suhteessa heikompi, sitä suojellaan. Esimerkiksi se, että, että tuota niin, Jeesus suhtautui erittäin negatiivisesti avioeroon, niin sitten se johtui siitä, että siinä kulttuurissa niin mies saattoi ottaa niin helposti sen eron sitä naisesta, jolloin se nainen jäi ihan tyhjän päälle. Mm. Että tavallaan niin en näkisi, että seksuaalisuuden säätely on pelkästään niin kuin negatiivista, mutta sen sijaan niin kuin sellainen niin kuin kielteinen suhtautuminen seksuaalisuuteen on, on erittäin huono asia ja se ei ole mikään kristittyjen juttu, vaan se on koko meidän yhteiskunnan juttu siinä. Ja se, jo, se riippuu siitä, että miten me kasvatetaan meidän lapsia ja nuoria suhtautumaan seksuaalisuuteen, miten me katsotaan meidän lapsia, nuoria. Onko heille tarjolla syliä? Onko heille sellaista turvaa ja rakkautta?
1: Me mietin vain sitä, että yksi asia, mikä yhdistää kaikkia nuoria ihmisiä, lähes kaikkia, on heräävä kiinnostus omaan seksuaalisuuteen ja muidenkin seksuaalisuuteen. Ja me eletään nyt semmoista aikaa, jolloin Murrosikäinen voi miettiä, että mitä minusta tulee, mitä minä olen, mitä mä haluan olla, mitä kaikkea mun pitää kokeilla ennen kuin mä tiedän, mitä mä mahdollisesti haluan olla. Suurta vapautta, myös hämmentävää vapautta. Ja kirkkohan ei ole ollenkaan mukana tässä. Tässä koko keskustelussa. Hetkinen, hetkinen. Eli...
2: kirkko ei ollenkaan on mukana. mukana. On mukana ei.
1: keskustelussa, mutta Mistä kir- jarruttavana <töntö> tekijänä. <tö> 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 Kirko ei kehotta nuoria kokeilemaan kaikkea.
2: Ah, Kyllä se mukana <tö> on, mutta ei, toi, ei se välttämättä ole tuolla mukana, että kokeilkaa kaikkea mahdollista. Mm. Joo, siis kirkkoseksuaalikielteinen, en mä ole ihan varma. Ky- kyllä siis, tiedät, totta kai niitä piirteitä tästä löytyy, ihan, se on aivan selvä. Ja, ja myöskin aina kun mennään vähän niin jyrkempään rajattuun kristilliseen porukkaan, niin sitten saattaa olla niin, että siellä tulee nämä rajat aika vähän äkikseltään vastaan, että mikä on oikea, ja mikä väärin. Mutta toisaalta niin kuin mä tykkäsin sitä, mitä Elina äsken sanoi, että että tuota, niin on, on tähän hirveän positiivinen sanoma peruslähtökohdassaan. ja että se haluaa varjella, varjella sitä, että ei ihan mikä tahansa kuulu, kuulu ihmisen niin tasapainoiseen elämään. Jossakin mennään mm. myös överiksi. Ja, ja sen takia sillä on sanoma, joka, joka sitten va, saattaa olla, että jossakin päin niin se kuullaan jyrkkänä, – vaikka, vaikka se ei oike, mm. oikeastaan olisi. Että, että toi, mitä se Elina äsken sanoit, niin, niin – tota, Sehän ei ole jyrkkää, kun mä sanot, että Jumala on luonut seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden ja, ja se on suuri valtava Jumalan lahja, mutta että onhan sen jotkut rajat. Ja sitten hmm. sit näistä rajoista sitten keskustellaan ja kyllä me varmaan töpätty siinä ollaan, ei, ei sitä voi kiistää. No, sit.
1: Kyllä mä väittäisin kuitenkin, se oli yksi syy, miksi mä joudaisin kirkosta nuorena miehenä. Ai, ai, ai.
2: Voi minkä virheensä teit. <laughs>
1: Mä väittäisin kuitenkin, että se on joksenkin rakenteellista tämä seksuaalivastaisuus, Seksuaali, tai nautintovastaisuus. Esimerkiksi mua, nuorena aina ihmetyttiin, miksi Marjan piti olla neitsyt, Miksi Jeesus nasaretilainen saanut saada alkunsa yhdynnellä, niin kaikki Joo. muut Jumalan lapset. Mutta tuolla ei varmaan mitään tekemistä seksuaalista. Ei, ei. ei, ei se on ihan... no, mun ei. mielestä oli ei. kyllä murrosikäisenä poikana. Se oli
2: Joo. mun ei tää voi mennä. Mutta hei, jos tulee jotenkin tuolta katolis, katolisen kirkon suunnalta tuommoinen tommonen korostus, Siis se, sehän on, mehän pidetään sitä teologisena totuutena, että hän oli neitsyt, kyllä, kyllä. Mutta että emme että tulkita sitä seksuaalisväritteisesti ollenkaan, te vaan te sen palvoo
1: sen häntä siinä mielessä, kuterilaiset. Niin niin.
2: että vaan sillä tavalla, että se oli nimenomaan tämmöinen osoitus Jumalan ihmeestä, se, että, että jos Jumala tulee ihmiseksi, hän voi tulla poikeuksella tavalla. Ja hänen täytyy mm. ehkä tulla poikkeuksellessa tavalla, mutta ei se mitään
0: seksuaalikysymys ole. Niin, koska... Mä
1: Tulkitsin sen niin, että on jumalaista syntyä ilman seksiä ei, ai, ja ei, alhaista syntyä. Ei, ei, ei.
0: Me ollaan ihan eri mieltä eromassa. No niin,
1: no. kaksi ammattiteologiaa, minä luovutan. Niin, mutta siis palatakseni tähän, että seksuaalisuushan on myös yhteiskunnallinen isoteema. Kohta meillä ei ole aina rasismia, koska me ollaan kaikki samansävyisiä. Mm. <laughs> mutta sitten meillä on 32 eri seksuaalista identiteettiä ja auta armias, jos puhuttelet väärin vasenkätistä panseksuaalista ihmistä aamupäivisin. Et, et, Tämä kehityshän ei lopu ja tämä LGBTQ-lyhenne saa yhä enemmän kirjaimia, kohta se ei ole enää lyhene ollenkaan, vaan niin. enemmistö. Eihän kirku voi pysyä takajaloillansa tässä kysymyksessä.
0: Siis kyllähän meillä äh, tuolla kirkkohallituksessa nämä, jotka on tässä niin kuin... Lapsia nuorisotyössä ja siellä, niin ne, hehän ovat hyvin perillä ja hyvin paljon yhteyksissä tänne. Et kirkkohan on, on niin kuin voimakkaasti mukana näissä, näissä niin kuin tota, uudistuksissa, että ollaan niin kuin kyllä siellä, siellä kartalla.
1: Eli siis edustettuna vai mitä tarkoittaa kartalla?
0: Niin, no siis niin tietoisia näistä yhteiskunnan muutoksesta ja niissä mukana, mukana sillä, kun, kun ollaan, että tuota, en siis itse ole siellä töissä, niin en, vaan mitä on seurannut niin kuin sitä, mitä, mitä postauksia on ja mitä lähetetään jotain kirjeitä ja tämmöisiä. Että et se on niin ihan väärä luulu, että kirkko olisi jäänyt jonnekin monen kymmenen vuoden taakse, vaan että kyllä. Luterilainen kirkko nimenomaan on aika aika niin kuin etunojassa niin kuin mukana näissä uudistuksissa jos vertaa sitten, sitten Suomen muihin näihin uskonnollisiin ryhmittymiin, että niin. tavallaan.
1: Niin, okei, okay. ja varmaan s- myös muihin valtiokirkkoihin. Suomen niin. F. kirkko on varmaan aika niin. moderni ja liberaali.
0: Et sekin tuntuu no. aika epäreilulta, että jotenkin luterilaiselta kirkolta aina odotetaan ihan hulluna niin olemista mukana kaikissa uudistuksissa, mutta sitten niin ihmiset menee ortodoksikirkkoon, koska se on niin hieno. Ja siellä ei ole naispappeutta, ei haittaa. Ja niin tavallaan se, että, että olisi kiva, että välillä mentäisiin vähän sillä lailla, sillä lailla niin tasapuolisemmin. Et luterilainen kirkko ei olisi aina se, jolta, jolta niin sanottaisiin, että te olette niin vanhanaikaisia, kun Suomessa on niin kuin kaikki muut uskonnot ja kirkkokunnat, jotka ovat niin paljon niin kauempana tästä nykyään. nykyajan asioista näissä kysymyksissä.
1: Onko Suomen kirkko sitten arkistunut? Että kun arkisiin syödään sitä harmaata puuroa ja mennään <laughs> eflut seurakuntaan ja sitten jouluna mennään katoliseen kirkkoon tai ortodoksisiin katsomaan kunnon spektaakkeita.
2: Se, se on kiinnostava kyllä, että, että osa ihmisistä just hakeutuu ortodoksisuuteen, katollisuuteen ikään kuin kokeakseen jotenkin enemmän sitä pyhyyttä. Ja sitten meitä, meitä arvostellaan, että he, te vanhan aikana, että siinä on jonkinlainen ristiriita toi, että, että kirkko, miten kirkko suhtautuu näihin kaikkiin näihin pitkät kirjainyhdistelmät erilaisiin seksuaalisuuden piirteisiin, niin, niin tota, no kirkossa on varmaan monenlaista kantaa ja näihin, mutta että kyllähän meillä on myöskin se viesti, että, että ei, ei Ihan kaikki on kristillistä. Että kyllä, niin kuin, kyllä kristillinen avioliittokäsitys on, on jotain muuta kuin täysin moderni liberaali avioliittokäsitys. Kyllä siinä, kyllä siinä on tietty sanoma, joka sitten karahtaa kyllä sitten keskustelussa totta kai yhteen, että, että mitä, miten me näistä asioista sanotaan. Meidän pitäisi pystyä sanoa se niin viisaasti ja ymmärtävästi, että me ymmärretään ihmisten erilaisuus, eikä sitä me ei ole osannut aina tehdä. Että ihmiset on erilaisia ja tulee ihan eri... Eri kohdasta tähän, mutta sitten, että kirkolla on myös oma sanoma ja kirkon avioliittokäsitys on se, mikä se on ennenkin ollut.
1: Mutta ketään ei tarvitse julistaa sairaaksi.
2: Niin, joo, kyllä, kyllä.
1: <laughs> Mietittiin, kun valmistauduttiin tiimin kanssa tähän ohjelmaan, että mitkä on niin kirkon voimakkaimmat brändit sillä tavallisen kansalaisen näkökulmasta. Ja tultiin siihen tulokseen, että tietyt rituaalit, nimenomaan kuin pappi vihkii. Se kolahtaa. Se on iso rituaali ja ää, rippileiri. Rippikoulu on myös hyvin tärkeä semmoinen niinku, transiittiorituaali Mietittiin myös, että esimerkiksi kirkolla olisi ollut niin paljon enemmän mahdollisuuksia tuotteistaan rituaaleja. Esimerkiksi miettikää tota, viimeistä ää, illallista, ehtoollista. Mikä se on? Last, last supper? Onko se viimeinen illallinen vai? Viimeinen ehtoollinen. Joo. Ehtoollinen kuitenkin, joo. Et jotkut taidemaalarit on kyllä tuoteistaneet sen ja tehnyt tauluja siitä, mutta hän olisi voinut luoda rituaalin, joka olisi ollut niin kuin jouluakin suurempi melkein. Yhdessä syöminen porukalla, yhteisöllisyyttä ja semmoista. Et sen, et siinä olisi niin ollut mahdollisuuksia brändata paljon enemmän. Okei, juhlakalenteri on jo aika hyvin. Kirkon hallussa myönnettäköön, kyllä, mutta rippileiri on just semmoinen, että se on aika monelle viimeinen kosketus kirkon kanssa, Et rippileirin jälkeen nuoret haehtuu kukin omaan suuntaan ja se oli sit siinä, Miksi miksei tarjota sen jälkeen enää No siis, Ei saa joka vuosi no, eri värisin vyön. Kyllä.
0: Tuota, no ensin tuosta viimeisestä ehtoollisesta. Niin meillähän kirastosta on se vuodessa se niinku viimeisen ehtoollisen tuota, paikka. Ja sehän on todella suosittu. Se on yksi suosituimmista kirkkopyhistä koko vuodessa. Onko se kolmanneksi suosituin? Että kyllä sitä on tuotteistettu.
1: Okei,
0: okay. rippi <laughs> <Ja> tuota, <laughs> Riippikoulun aika suuri osa lähtee kuitenkin isoskoulutukseen ja toimivat isosina. Ja itse on tehnyt tutkimusta aikoinaan gradun tuosta seurakunnan nuorisotyöhön osallistuneista nuorista aikuisista. Ja siinä tuli selville, että ne nuoret jatkoivat... toimintaa seurakunnassa, joilla oli nuorisotyö aikana joku kytkös siihen aikuisten seurakuntaan. Ja siinä on ehkä se ongelma, että me ollaan menty liikaa työmuoto keskeisesti seurakunnissa. Että nuoret on ollut omassa kuplassaan, aikuiset omassa. Ja silloin, kun se nuorisotyön kupla on puhjennut, kun on sitten 18 ja tällainen, niin sitten se ei olekaan kantanut se suhde. Mutta toisaalta näen, että niin kun ei ne siemenet, jotka on kylvetty, niin ei ne jää niin kuin tuottamatta satoa, että sittenhän sanotaan, että kun saa ensimmäisen lapsen, niin se on monesti sellainen hengellinen herkkyyskausi, silloin monesti nämä nuoret äidit tulee mukaan sitten näihin seurakunnan muskareihin ja muuhun toimintaan, toinen sellainen tosi tärkeä hengellinen kasvukausi on tuossa neljänkympin tienoilla, että silloin Ihmiset alkaa miettiä, että onko jotain enemmän. Ja silloin he löytää ehkä jossain vaiheessa tiensä myös seurakunnan toimintaan.
1: Ai siinä on piikki, 40 ikävuoden Ää, niin Tai
0: en tiedä, onko piikki, mutta kehitys, niin niin kehitysteorioiden mukaan se on sellainen niin herkkyyskausi.
1: Aika monihan, joka on eronnut kirkosta tai ei koskaan kuulunutkaan kirkkoon, liittyy kirkkoon varta vasten, että pääsee kirkossa naimisiin, tai pääsee kavereiden lasten kummiksi, jotain semmoista. Eli siis nämä rituaalit on kyllä aika niinkin tärkeitä, että ihmiset liittyy kirkkoon yhtä rituaalia varten.
2: Joo, se, se, se kun sä puhut rituaaleista, niin se niin kuin mun korvissa, niin se kuulostaa tältä, että toisaalta siinä on vahvuus, että ihmisestään hautajaiset rituaalit. Että hmm.
1: että, on sakramentti. Niin, kyllä,
2: niin. Joo, kyllä, kyllä, kyllä. Mutta ihan oikein sanoit, että, 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 että niissä on kosketuspinta enemmän näihin ihmisiin, jotka ei muuten käy kirkossa. Toisaalta mä kuulen sen sillä tavalla, että, että kirkko ei ole ikään kuin rituaalien toimittaja, vaan että kirkolla on sanoma, joka rituaalista riippumatta voi koskettaa ihmistä. Ja, ja tota, tietenkin se näkyy näissä muodoissa, mutta, mutta että kirkko on jotain enemmän kuin vain tietyt tämmöiset ulkonaiset toimitukset. Mm-hmm. Sillä, sillä on sanoma, joka sitten kolahtaa ihmisen elämään, jos se vain sen sanoman piiriin ihminen jollain tavalla joutuu tai pääsee. Mm-hmm. Ja sen takia, että sanotaan nyt vaikka että tässä oli tämmöinen, se löytyy kampanja, jota paljon kritisoitinkin, jota kirkot ei ole. Luteraanikirkko kirkko ei ollut hirveän innostunut. Mun mielestä olisi saanut olla, kun kerrankin yritetään vähän mainostaa niin kuin uudella tavalla, niin olisi vaan rohjannut mennä mukaan eikä että ei me leikitä samalla hiekkalatikolla hellontalaisten kanssa. Olisi kannattanut leikkiä, mm-hmm. olisi saanut vähän, vähän enemmän kosketuspintaa, ainakin yritetty.
1: Mä en ollut yrittämässä pelkistää kirkkoa niin pelkäksi niin rituaalin Joo. tuottajaksi tai palvelun tuottajaksi, mutta sehän on se, on se näkyvä osa. Joo. Se on se osa, joka koskee meitä kaikkea, myös pakanoita. Mäkin käyn kirkossa silloin, kun joku kaveri kuolee esimerkiksi. Niin siinä sitten istun Eflut kirkossa. Hyvä,
2: hyvä, että meet. Totta kai.
1: Eli kyllä se koskee meitä kaikkia kuitenkin. Ja me ollaan tietoisia siitä, että se varsinainen sisältö on jotain muuta kuin, että me lapset kastetaan. Mutta sehän on tämä niin kehdosta hautaan palvelu. Kukaan muu instituutio, mm. vaikka se ehkä poliisi, <laughs> hoitaa meitä syntymästä hautaan. Ja kyllä mä näkisin, että se on, sen takiahan Suomessa on kirkko, että kirko ylläpitää hautumaatun.
0: Suomessa ei ole ollut valtion kirkkoa pitkään pitkään aikaan.
1: P- joo, mutta Suomen valtiolla ja Evolut kirkolla on sopimus, jonka mukaan yhteisöverosta menee osa auttausmaiden ylläpitoon. Se selvitettiin ajat sitten, joo. Eli mitään halpoja markkinointikonstia ei voi tehdä. Eli viestejä kirkon perusviestejä sanomaan sanomaa ei voi muuttaa. Tätä mut mieltä sit, olemme. Mutta sitä tapaa, jolla se viesti välitetään, voi muuttaa ja ehkä pitääkin, jos katsoo. Jos mennään takaisin alkuun tähän. Ö, yksi esimerkki, millä sitä ehkä ei kannattaa tehdä tai en mä tiedä, oli, Ö, missä se oli, kun Pate Mustajärvi lopetti Popedan. Solistina, niin joku seurakunta twiittasi, että Jeesus jaksoi olla tien päällä kolme vuotta, Pate 15 kertaa pidempään. Että se oli varmaan aika harkittu yritys. paitsi etsivät mitä Patein Mustajärvellä on tekemistä Suomen nuorison kanssa. Ei kovinkaan paljon. Niin, niin, mutta ei näin. Vai oliko tämä hyvä yritys? Mikä...
0: Niin, huumori,
1: onko huumori oikea tapa?
0: Huumori on oikea, mutta aika haastava, että miten sen, ja, miten sen saa toimiin. Mutta tavallaan semmoinen ehkä niin musta aitous on aina aika hyvä asia, että, niin tavallaan, että luotetaan siihen omaan sanomaan ja ollaan tosissaan, ollaan aitoja. se on musta niinku ehkä avainasemassa, että miten saadaan sanomaan. Että tuo papisto oli musta aivan ihana siinä, että me saatiin olla niinku aitoina omina itsenämme kertomassa siitä, mikä on meille tärkeää ja mitä papit tekee.
1: Sarjan pääviesti oli varmaan se, että papitkin ovat vain ihmisiä. (kisses)
0: Kyllä, juuri näin.
1: (kisses) Niin, jos sä heitähdyt vielä kampanjapäällikyksi tässä viime minuuteella, että millä sä... Sä semmoisen renesanssin aikaan.
2: Niin, se, se ei pelkällä mainonalla mene, vaikka sekin on tosi tärkeää, että me osattaisiin jollain tavalla lyödä läpi tässä, tässä maailmassa, joka tulee joka tuutista monenlaista mainosta ja tuommoiset joku Pate-Mustajärvi-heitot, niin en mä sitä pitänyt niin hirveän pahana, enkä hyvänä. Mä, jos keskustelua herää, niin antaa herätä ja, ja sitten koitetaan avata kirkon ovi niille, jotka sitten kiinnostuu jostakin. Että kyllä kyllä ja kaikki kikat on sinänsä sallittuja, kun ei, ei sanomasta tingitä. Mutta kyllä meidän pitää oppia mitä me keksiä tässä ohjelmassa ihan ratkaisevia konsteja, että kirkon suunta muuttuu. Mutta vähän niin kuin sinne päin, me kanssa yritetään, että että tuota, niin oltaisiin mukana tässä ajassa ihan täysillä luopumatta siitä sanomasta, mikä meillä on ollut 2000 vuotta.
1: No sen verran Yleisradio voi varmaan sisarorganisaatiota Suomen Evolut-kirkkoa <tuh- tässä, <tuh- tässä auttaa, että toistetaan vielä kerran vaalikonen osoitetta, että kaikki te, jotka haluatte, että... Seurakuntavaalien äänestysprosentti on tänä vuonna enemmän kuin 14,4 prosenttia, niin käykää katsomassa www.seurakuntavaalit.fi kautta vaalikone. Kiitoksia Elina, kiitoksia Eero, hyviä Kiitos. vaaleja. Mä lähdin siitä, että te molemmat menette äänestämään tai menitte jo.
0: Kyllä, minä äänestin poikaani, joka täytyy. 18 vuotta lauantaina ja sitten sunnuntaina on vaalit. Niin.
1: Tämä oli täysin laiton vaalimaanos. <ja tos> me emme kuulleet tätä, mutta kaikkia hyvää teille. Ja lopuksi vielä sitaatti. Se tulee yhdysvaltalaisen jo edesmenneen ja radiokolumnistin suusta, jonka nimi oli Pauline Phillips. Hän sanoi joskus englanniksi tosin, kirkon tulee olla syntisille sairaalaa, ei museopyhimyksille. Loistava Hyvä. sitaatti.